0: Olá caríssimos e caríssimas, olá a toda a gente que me possa estar a ouvir. Bem-vindos a mais um episódio deste podcast. O meu nome é Diana, já sabem que me podem encontrar em todas as redes sociais e mais algumas, com o nome papéis e letras. E hoje venho falar-vos do primeiro livro que li durante este mês de Abril, que foi The Alloy LA of Law, do Brandon Sanderson. Ora bem... Um, acho que não é novidade para ninguém que me segue, acho eu, penso eu, que eu sou fã de fantasia e que sou super mega fã do Brandon Sanderson. É provavelmente o meu autor um, favorito de fantasia contemporânea, passa à frente de muita gente, eu gosto muito dos livros dele, quero ler tudo, aliás é o meu projeto de vida, é comprar todos os seus livros e ler todos os livros. Claro que vai, vão haver uns que são melhores do que outros, uns que, eu vou, uns que eu vou gostar mais do que outros, mas, regra geral, de facto, o homem possui uma imaginação. Vocês não têm noção. Um, e, e gosto muito dos mundos que são criados por ele, gosto muito da dimensão psicológica que estas personagens têm, gosto muito do, do mundo criado, dos próprios enredos, do, das narrativas, enfim, acho que não há... Ainda não apanhei um livro do Brandon Sanderson que eu diga valha-nos os deuses, que isto não presta, não tem poda por onde se lhe pegue. Não. Não há. Pelo menos até agora ainda não descobri. Bom, este de Alley of Law um, é fantasia, mais uma vez, e passa-se no mundo conhecido como Scadriel, que também é o cenário da trilogia Mistborn. Uh, esta tri essa trilogia Mistborn está publicada por cá, Uh, traduzida pela. aliás, publicada pela Cidade de Emergência e traduzida como uh, Nascida das Brumas, o primeiro livro chama-se O Império Final. Eu li essa trilogia há bastantes anos, em inglês. Uh, e este livro então passa-se no mesmo mundo, mas 300 anos após os acontecimentos da trilogia original. Portanto, nós temos a trilogia Mistborn, primeira era, que é a original, e a segunda era que começa com este livro, de Alley of Law. Então nós temos aqui um, um conjunto de personagens novas, um, de um mundo que avançou 300 anos, não é? E de uma nova trama, de um novo enredo narrativo. Então nós seguimos aqui a nossa personagem principal, que é o Axelium, uh, que é um, uma espécie de um Lorde, não é? Portanto, é rico. Um, foi uma espécie de... Eu não, nem consigo... Nem sei que palavra é que hei de utilizar, mas ele foi uma espécie de... Não é guardião, mas é quase... A única palavra que me vem à cabeça é xerife. <risos> Basicamente. <risos> Portanto, ele, ele, ele foi uma espécie de xerife durante algum tempo, numa espécie de área selvagem conhecida como Ruffs. E, uh, e ele, depois de ter passado... Uh, Bastantes anos nessa, nessa área, um, volta para Elendel, que é a cidade principal onde se passa também os eventos de Mistborn, e aqui voltamos a Elendel, e então uh, nós vamos perceber porque é que ele retorna, o que é que ele fazia nos Ruffs. E acaba por se envolver numa série de crimes, não é? Que nós depois vamos ver que, que tudo isto acaba por ter dimensões ainda maiores do que aquilo que nós estávamos a pensar. Uh, eu gostei muito de ver a evolução deste mundo de Scadriel, porque nós aqui, uh, esta Hellandale passados 300 anos, portanto é uma Hellandale versão 2.0, é uma cidade já mais tecnológica, mais industrializada, com coisas como, por exemplo, o uso da eletricidade, o uso de armas de fogo. Portanto, há aqui toda uma panóplia de aspectos que denotam evolução tecnológica e progresso tecnológico e industrial em relação a esta cidade. É quase, eu senti-me quase num mundo meio steampunk se vocês me estiverem a entender. Porque, de facto, tem aqui muitas características relacionadas com, com máquina, as máquinas de vapor, lá está, o surgimento de eletricidade, tudo isso. Um, e nós vamos seguir este, este, o Axilem, que é uma personagem meio enigmática no início. Nós percebemos que há ali qualquer coisa, há ali uma coisa qualquer no passado, ele é um bocadinho atormentado por alguma coisa e tal... Um, rejeita um bocadinho também o papel que ele tem enquanto uh, Lorde, não é? E uma pessoa com, com, com riqueza acumulada e com heranças e tudo mais. Ele vive assim um bocadinho em conflito com, com, com isso. Uh, e depois nós conhecemos uh, duas, dois dos seus companheiros, digamos assim. Uh, então nós temos aqui o jovem Wayne, eu adorei o Wayne é assim o complemento perfeito ao axilem porque o axilem é super sério e é super, não, temos que levar isto muito a sério isto é perigoso e uh, não sei o que e o Wayne é desbocado é divertido, não se leva a sério não leva nada uh, da sua vida a sério uh, não tem medo das consequências que se lixe portanto é assim uma coisa <risos> eu estou de facto complemento -so muito bem e eu gostei muito Wayne uh, rime algumas vezes, por de facto um, a ligação entre, entre ambos e a dinâmica entre os dois é, é bastante engraçada. Uh, e também seguimos uh, a in, bastante inteligente e astuta Marassi. Uh, e então estes três acabam por, est por estar ligados, acabam por se, uh, como é que eu ia dizer, as narrativas deles, os arcos deles acabam por se unir. E os três enfrentam uma série de, de desafios, uh, de conflitos, lutas contra bandidos, perseguições, confrontos, etc. Com uma figura misteriosa que nós não sabemos quem é, mas que é o grande vilão da história. E é alguém conhecido como o Senhor da Guerra. Pronto. E não sabemos mais nada, não é? E então, ao longo do livro, vamos vendo um, como é que eles se... Como é que eles avançam no seu conhecimento deste tal vilão, deste senhor da guerra, como é que as coisas operam, eles são envolvidos depois, acabam, acabam por estar envolvidos a determinados crimes e eles estão envolvidos na na solução desses crimes, não é? Portanto, eles vão ver, vão tentar perceber o que é que se passa, aquela luta dos bons contra os maus, não é? Uh, e então envolvem-se em várias coisas que, envolvam, que envolvem, aliás, ai, eu muito, isto foi um bocadinho redundante, envolvem envolvidos, um, uh, temos aqui o sistema de magia que é igual ao da trilogia uh, inicial Mistborn que tem a ver com a metalurgia um, que uh, isto tem um nome isto, eu, eu devia ter preparado isto um bocadinho melhor né? mas verão uh, basicamente o, o sistema de magia é algumas pessoas têm o poder de ao dissolver ao ingerir determinados metais Uh, terem determinados poderes consoante os metais que eles ingerem portanto, cada metal dá um poder diferente há pessoas que só conseguem uh, uh, ingerir um metal há pessoas que conseguem ingerir vários Portanto, depois os graus também de uh, poder, digamos assim, mágico também são diferentes e, e conseguem fazer coisas diferentes dependendo daquilo que ingerirem portanto, isso mantém-se continua a ser uma marca, uma característica daqui deste, deste mundo Uh, e depois, além da trama principal que se relaciona especificamente com os crimes e com os mistérios que estão a acontecer, também vamos ver de que forma um, este mundo também é complexo a nível político e social e que está em constante evolução. Uh, e eles também têm que lidar com, com isso. Ora bem, posto isto, o que é que eu achei? Eu gostei. Não tem a complexidade e a profundidade que tem a trilogia Mistborn, não é? Mas, mas pronto, até porque os livros da primeira trilogia, cada livro tem para aí 600, 700 páginas, este tem 300, não é? Portanto, tudo, também não dava para tudo. Uh, por isso, lê-se muito mais rapidamente, como é óbvio, este primeiro livro tem 300 ou 330 páginas, qualquer coisa assim do género eu acompanhei também com o audiobook o que também um, ajudou a manter o ritmo o audiobook também está muito bem narrado e o livro é basicamente assim uma coisa mais leve divertida uh, passado no mundo de Scadrial uh, para os fãs da primeira trilogia, trilogia Mistborn e que querem lá voltar é uma coisa mais divertida mais quase um western digamos assim um, mas que mantém ainda as características e os elementos que, que, que estão presentes também na trilogia original e, e, e é basicamente é isto eu, eu gostei das personagens de conhecer este, este uh, Wayne, a Marazzi, uh, o Axilium acho que os três funcionam muito bem juntos acho que temos aqui um trio uh, que vai dar pano para mangas nos próximos livros porque há mais dois, não é? que eu já os tenho em casa, como é óbvio e, e estou muito curiosa para saber o que é que vai acontecer a seguir, porque eu estava a ler o livro e a, a maior, eu pensava: eu vou dar três estrelas a este livro, porque pronto, é giro e tal, mas não há aqui assim nada que me esteja a deslumbrar ou que me esteja, enfim. Mas <risos> o Sanderson, nas páginas finais, faz ali umas revelações. E faz ali umas revelações e umas coisas que eu penso, pronto, agora tenho que ir ler o outro livro a seguir. Claro que não fui, como é óbvio. Porque há livros em fila de espera e eu pensei que tinha que dar assim um tempinho. Uh, mas de facto as, páginas, as últimas páginas foram, tiveram assim um ritmo frenético de, de lutas, de mistérios a de serem uh, desvendados e outras revelações que nos deixam... Assim em suspenso para aquilo que venha a seguir, não é? Porque nós sabemos que vem a mais dois livros, por isso acredito que uh, os outros dois livros tratem de coisas novas, mas que também sigam provavelmente vão seguir uh, algumas das coisas que ficaram em suspenso no final deste primeiro livro, nomeadamente em relação ao tal vilão do Senhor ou Senhor da Guerra e como é que, uh, como é que tudo se articula com, com as coisas que vão acontecendo a nível social, a nível político, mesmo a nível pessoal, de coisas que acontecem nas próprias vidas destas três personagens. Portanto, acaba por nos deixar também com fome, digamos assim, para os volumes a seguir. Uh, e como são uh, livros mais curtinhos, leem-se bem, leem-se rápido. Uh, tem uma escrita bastante hum, fluida, não há momentos chatos, não há momentos mortos, há assim, sempre qualquer coisa a acontecer. Um, parece olhem. Isto é, acho que é a melhor descrição, pareceu-me assim um daqueles filmes de ação de sábado à tarde, mas em bom, atenção, não é nada de coisas tipo Steven Seagal e Van Damme e não sei o quê, não, em bom, tipo John Wick ou qualquer coisa. Eu sou parcial porque eu gosto muito dos filmes do John Wick, mas pronto. Uh, mas de facto entretém, este livro entretém, é divertido, mantém-nos presos à história, nós queremos saber o que é que está a acontecer e porque é que as coisas estão a acontecer... Um, e, e de facto gostei bastante deste livro e acabei por lhe dar 4 estrelas no Goodreads e olhem era isto que eu tinha para vos dizer este livro de facto surpreendeu-me um, e porque de facto ao longo da leitura achava que ia ser uma coisa e depois no final acabou por ser outra para melhor, podia ser para pior mas é para melhor portanto, fãs de Brandon Sanderson que leram a primeira uh, trilogia Mistborn aconselho vivamente este livro não sei se aconselho os outros hoje que ainda não os li não é? uh, mas este é a continuação e portanto se têm saudades de Scadriel acho que vale bastante a pena voltarem a esse mundo através desta segunda trilogia que se passa 300 anos depois e pronto, é isto que eu tinha para vos dizer hoje muito obrigada por terem estado a ouvir até ao fim. E nós, nós, eu, vocês, nós todos, voltamos no próximo episódio. Boas leituras! Tchau, tchau!